0: hola hola bienvenidos una vez más a este podcast gracias por estar aquí y por tomar unos minutos de su tiempo para aprender sobre odontología y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la gingivitis seguramente en algún momento de tu vida has notado que te sangran las encías o que tal vez simplemente te duelen a lo mejor has pensado que te has lastimado con el cepillado, pero realmente esto no siempre es así. Y pues este sangrado se hace más frecuente y más severo. Y por miedo dejas de cepillarte. Y es en ese preciso momento donde la gingivitis se exacerba y comienza el conflicto que te lleva finalmente al consultorio odontológico. Por eso en este episodio quiero aclarar todas tus dudas de la enfermedad que quizás estás padeciendo. Y sin más, vamos a comenzar las enfermedades ingivales son una amplia familia de patologías diferentes y complejas que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de varios agentes causales y es importante saber esto eh, porque la gingivitis forma parte de este grupo de enfermedades periodontales, siendo esta el proceso inicial de la enfermedad periodontal más avanzada. Y la característica más común es que se va a localizar exclusivamente sobre la encía. No afectan de ningún modo a la inserción ni al resto del periodonto. De ahí que se engloben en un grupo independiente al de las periodontitis. ¿Y por qué menciono la periodontitis pues porque esta es la forma más avanzada de la gingivitis. Entonces podemos definir a esta enfermedad como la inflamación de las encías básicamente y esta inflamación se debe a los efectos a corto plazo de los depósitos de placa en los dientes, llamémosle placa o biofil bacteriano. La placa es un material pegajoso compuesto de bacterias, de mucosidad, de saliva, residuos de alimentos que se acumulan en las partes expuestas de los dientes, sobre todo en la zona cervical que está más cerca de la encía. También es una causa importante de la caries dental, lo cual ya hemos hablado en capítulos anteriores, ¿verdad? Si la placa no se quita, pues se convierte en un depósito duro, al cual vamos a denominar sarro o cálculo, ¿no? Este depósito queda atrapado en la base del diente, y entonces la placa o el sarro van a irritar las encías inflamándolas y las bacterias y las toxinas que éstas producen pues entonces eh, inflaman y eh, tornan a las encías muchísimo más sensibles. Podemos así decir que existen también factores que aumentan el riesgo de gingivitis. Pues bien, estos factores son, por ejemplo, ciertas infecciones y enfermedades eh, sistémicas en general, mala higiene dental, el embarazo, porque existen cambios hormonales que aumentan la sensibilidad de las encías, la diabetes no controlada, el tabaquismo, los dientes mal alineados, por ejemplo, también bordes ásperos de algunas obturaciones que ya están defectuosas o que funcionan fueron mal realizadas, la aparatología oral también mal colocada o contaminada, los brackets, los alineadores, las prótesis, los puentes y las coronas y también el uso de ciertos medicamentos como la fenitoína, el bismuto y algunas píldoras anticonceptivas. Bien. Y la gingivitis pues se va a caracterizar por presentar siempre placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la lesión. Ser reversibles si se eliminan siempre los factores causales y también por tener un posible papel como precursor en la pérdida de la inserción alrededor de los dientes, o sea, porque es una enfermedad precursora de lo que son las enfermedades periodontales más severas. Dentro de las características clínicas de la gingivitis vamos a encontrar una encía rojiza eh, bastante roja brillante. En algunos casos se puede tornar también un color azul violáceo. También en cuanto a su tamaño, vamos eh, a observar un crecimiento de la encía hacia las coronas y en algunos casos también la formación de lo que llamamos pseudobolsas. La forma de la encía también va a cambiar, ¿no? porque va a existir una falta de adaptación a los cuellos, o sea, va a existir una pérdida del festón de la encía. La consistencia en algunas ocasiones puede ser blanda o adenomatosa y va a existir sangrado al sondaje, pero también puede existir sangrado al cepillado diario. En ocasiones el paciente puede presentar todas estas características clínicas, pero eh, esto no siempre va a ser así. Es importante saber que la asociación dental americana ha clasificado a la gingivitis como caso tipo 1 este criterio basado obviamente en la severidad de la pérdida de inserción ya que el caso tipo 2 vamos a encontrar a la periodontitis leves en el 3 a la moderada y en el caso tipo 4 encontramos a la periodontitis avanzada y también las ha clasificado según sus agentes causales y es importante conocer los agentes causales porque así podemos prevenir a la gingivitis por ejemplo vamos a tener Inhibitis inducida por placa bacteriana, sí factores locales asociados como factores anatómicos, obturaciones desbordantes, fracturas y reacciones cervicales y pérdidas del esmalte. También tenemos a las inhibitis modificadas por factores sistémicos. Estas están más asociadas a lo que es el sistema endocrino, a la pubertad, al ciclo menstrual, al embarazo, a la diabetes mellitus y también a, la, a problemas sanguíneos, ¿no? como la gingivitis asociada a la leucemia. También vamos a tener enfermedades gingivales modificadas por medicamentos, producida por la ingesta de drogas y también por la ingesta de medicamentos orales y las eh, modificadas por malnutrición, sobre todo por el déficit corporal de ácido ascórbico. También vamos a tener eh, gingivitis de origen bacteriano específico como por ejemplo lesiones asociadas a neisseria, a treponema o al estreptococos. Enfermedades gingivales también eh, de origen eh, viral como el herpes virus, la gingivoestomatitis herpética primaria, el herpes oral y infecciones por ejemplo de varicela zoster. También tenemos gingivitis de origen fúngico como la cándida, el eritema gingival lineal y la histoplasmosis y de origen genético como la fribomatosis gingival hereditaria. Entonces, una vez que conocemos la variedad de agentes causales que tiene esta enfermedad gingival, podemos entonces dirigirnos hacia los tratamientos. El tratamiento siempre va a consistir en general en mejorar la higiene dental o la higiene oral diaria, esto es lo más importante, incluyendo pues la limpieza profesional o profilaxis, siempre el cepillado diario mínimo dos veces al día, el uso del hilo dental y enjuagues bucales que existen muchísimos en el mercado específicos para la gingivitis. pero siempre es bueno que estos sean prescritos por el Especialista. En ocasiones también pues, se va a requerir de tratamiento farmacológico como por ejemplo con antisépticos tópicos y esto se puede complementar con algunos remedios caseros que utilizan muchísimas personas pero siempre debemos tener en cuenta y es muy importante que este tratamiento esté siempre evaluado por nuestro odontólogo. Una vez dicho esto, podemos hablar que el interés ¿no? por estas enfermedades se basa no tanto en su gravedad, sino en la enorme prevalencia entre la población, ya que estudios revelan que solo el 15% de la población de más de 19 años no presenta ningún tipo de alteración ni gingival ni periodontal, lo cual pone de manifiesto la trascendencia del problema ante el que nos encontramos, ¿no? ya que es un porcentaje sumamente bajo, el cual está libre de esta enfermedad que si no es tratada a tiempo pues causa problemas muchísimo mayores y muchas personas tienen eh, cierta cantidad de gingivitis esta generalmente pues aparece eh, durante la pubertad o durante las primeras etapas de la edad adulta debido a los cambios hormonales que se producen en estas etapas y puede persistir o reaparecer con frecuencia según la salud oral que tengamos pero esto no quiere decir que no podamos eh, padecer en algún momento de nuestras vidas si no tomamos conciencia de cómo prevenirla y es tan fácil como cepillarnos los dientes y usar hilo dental diario o sea en general como hablábamos en el tratamiento pues tener una higiene eh, bucal integral así que sin más damos por finalizado este episodio muchísimas gracias y sabes que cualquier duda puedes dirigirte a mi red social instagram me encuentras como adriana b pérez y puedes dejarme cualquiera de tus dudas y sugerencias así que nos vemos en un próximo episodio y chao chao